0: Hola, ¿qué tal? Es hora de contarles los hechos más noticiosos e importantes de la semana registrados por Al en Español. Este es nuestro podcast informativo. Comenzamos. Esta semana en Siria el pueblo decidió que Bashar al-Assad se mantenga en la presidencia del país. Según el resultado de las votaciones, el 95.1% del electorado, dentro y fuera de Siria, así lo quiere. Participaron más de 14 millones de personas, el equivalente al 78% de ciudadanos con derecho al voto. Bashar al-Assad ganó con 13.540.360 votos. El resto de los candidatos obtuvo menos del 5% de apoyo. Hubo vistosas y multitudinarias celebraciones en toda Siria, incluso en los enclaves donde aún hay presencia terrorista. El presidente Bashar al-Assad dijo que los sirios demostraron alto sentido de patriotismo en esta cita constitucional y en otras y transmitieron mensajes claros a los enemigos de la nación. En cada cita nacional, sea constitucional o en defensa de la patria con las armas, la opinión o el trabajo, ustedes han demostrado alto sentido de patriotismo, que transmitió, tanto para los amigos como para los enemigos, mensajes determinados en cada una de las etapas por las cuales atravesamos. No le faltó a sus mensajes en ningún momento de la guerra, la elocuencia, la sabiduría y flagrante claridad de su vocabulario. Sin embargo, los adversarios y enemigos insistieron en evitarlos e ignorarlos como parte de sus políticas basadas en negar la realidad y negar el fracaso y la derrota de sus políticas. Sobre la participación en las elecciones, el presidente al-Assad dijo Ustedes devolvieron el brillo y la gloria a la revolución. Y lo que sucedió no fueron en absoluto simples celebraciones, sino más bien una revolución en todo el sentido de la palabra. El viceministro de Relaciones Exteriores sirio, Bashar al-Jafari, dijo que la votación del presidente al-Assad en Douma es la culminación de la declaración de victoria en la guerra. El diplomático cree que Damasco ha vuelto a jugar un papel en el escenario regional y a imponerse como un número insuperable. Más noticias del Medio Oriente. El ejército yemenita reveló imágenes de la mayor operación militar en la profundidad de Arabia Saudita. La gran operación ofensiva la llevaron a cabo el ejército y los comités populares en el eje de Al-Kouba-Wadihara, en el sector de Gizán, desde tres vías principales contra sitios del ejército saudita. Las incursiones se realizaron en las colinas de al la colina de al baidá Al-Kamboura, Al-Ahmou, Tuwaik y kaimsayab. Las escenas muestran al ejército y los comités populares avanzando hacia las posiciones enemigas en las profundidades sauditas, donde atravesaron las barreras y fortificaciones antes de acercarse y chocar con las fuerzas enemigas desde distancias cortas e infligir cuantiosas pérdidas al enemigo que se vio obligado a huir. Las fuerzas de Yemen causaron grandes pérdidas al enemigo, tanto humanas como materiales, también se produjo la quema y destrucción de decenas de vehículos blindados. Decenas de miembros de las filas enemigas fueron arrestados, incluidos sauditas y sudaneses. Una gran cantidad de cadáveres fueron abandonados. Los combatientes yemenitas incautaron grandes cantidades de diversas armas y municiones dejadas por las fuerzas enemigas en sus ubicaciones y almacenes. La operación culminó con el control de todos los sitios antes mencionados, pese al apoyo de los aviones y helicópteros hostiles que no lograron detener el avance de las fuerzas yemenitas. El miembro del Consejo Político Supremo de Yemen, Muhammad Ali al-Houthi, destacó que si la agresión saudita no se detiene, el reino quedará completamente paralizado y si no hay seriedad en detener la agresión y levantar el sitio, no se logrará la paz. El resultado sería la continuación de las operaciones militares y con más violencia de la que está sucediendo. El sitio web de El Mayadín compartió esta semana una publicación que hizo el diario estadounidense The New York Times, que muestra lo ocurrido en la Franja de Gaza como una experiencia violenta y aterradora para los niños. El diario detalla los desmanes cometidos por Israel con toda la anuencia de Netanyahu en la tierra de los palestinos y los infantes ...son los que más han sufrido con los ataques y la ocupación de sus territorios. El recuento de lo ocurrido en Gaza luego de los 11 días de combates que se libraron contra la ocupación de Israel... ...dejaron al menos 67 niños menores de 18 años fallecidos. Fueron días en que parte del mundo miraba y miraba los reportes de prensa que detallaban lo que allí ocurría... De tal manera que hasta el New York Times se hizo eco de lo que Israel y Netanyahu hacían en Gaza, una ciudad densamente poblada, mayoritariamente joven. Aproximadamente la mitad de los habitantes tiene menos de 18 años. Por lo tanto, cuando los ataques de los aviones de combates israelíes afectan los vecindarios residenciales, hay un alto número de niños en riesgo. Los expertos en salud mental y las organizaciones independientes que trabajan con niños en Gaza dicen que es común que sufran de trastorno de estrés postraumático, miedo crónico y ansiedad. Esos sentimientos pueden producir pesadillas debilitantes y comportamiento autodestructivo o agresivo. Gart Chambry, portavoz del Consejo Noruego para los Refugiados, que dirige un programa de psicoterapia y educación para niños en Gaza, dijo que 11 de los niños con los que trabaja murieron este mes, todos ellos en sus hogares. Estaban recibiendo asistencia y cuidados para tratar de dejar de tener pesadillas y superar sus traumas. Ahora están enterrados con sus sueños y sus pesadillas, aseguró la experta. Muchos de los padres que han perdido a sus hijos buscan consuelo en pensar que partieron por la voluntad de Dios, que quizás hubiesen tenido una profesión como médicos o artistas. Y cuando todavía se calculan las consecuencias de los ataques, el régimen de Israel anuncia que aprobó la construcción de cientos de nuevas unidades de colonos en la Cisjordania ocupada, la razón principal por la que existe este conflicto. El jefe del Comité contra el Muro y los asentamientos en Belén, Hassan Bureija, dijo que los altos funcionarios israelíes han dado luz verde a los planes para construir 560 unidades en el asentamiento de Emstad, que se encuentra a más de 10 kilómetros al sur de Jerusalén. Añadió que el repunte de las actividades de expansión de los asentamientos israelíes está claramente dirigido a la expropiación de tierras palestinas en el flanco sureste de Cisjordania para unir los asentamientos. Envalentonado por el apoyo total del expresidente estadounidense Donald Trump, Israel ha intensificado sus actividades de construcción de asentamientos ilegales desafiando la resolución 2334 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que declaró que los asentamientos en Cisjordania y Jerusalén, este Al-Quds, son una violación flagrante en virtud del derecho internacional. Gran parte de la comunidad internacional considera ilegales las unidades de colonos israelíes en las tierras ocupadas. Todos los asentamientos israelíes son ilegales según el derecho internacional. El Consejo de Seguridad de la ONU ha condenado en varias resoluciones las actividades de asentamiento de Israel en los territorios ocupados. Más de 600.000 israelíes viven en más de 230 asentamientos construidos desde la ocupación israelí en 1967 a Cisjordania y Jerusalén al Quds. Los palestinos quieren que Cisjordania forme parte de un futuro estado independiente con Jerusalén al Quds como capital. Llegamos al final. Recuerde que este es el podcast de El Mayadín en Español y los detalles de estas y otras informaciones usted las encuentra en nuestro sitio web y en las redes sociales. Hasta la próxima.